0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts, dem Kaffee mit Flo. Schön, dass du dabei bist, dir die Zeit nimmst und sie mit mir teilst. Ich hoffe, es geht dir gut und du kannst die Sommerzeit genießen. Das Wetter ist ja momentan perfekt, um draußen zu sein, um vielleicht ins Freibad oder an den See zu gehen und ja einfach mal die Seele ein bisschen baumeln zu lassen, einmal durchzuatmen und den Alltagsstress ein bisschen zu vergessen, die Situation zu verändern. Und genau das soll mein heutiges Thema sein, nämlich der Umgang mit Veränderungen. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum, wie kommt es zu diesem Thema? Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass mir das Thema Veränderung in letzter Zeit in unterschiedlichen Team- aber auch Einzelcoachings immer wieder begegnet ist und ich ihm deswegen in dem Podcast den Platz einräumen möchte und ein bisschen näher drüber nachdenken möchte und habe für dich auch deswegen fünf Tipps mitgebracht zum Schluss dann, die aus meiner Sicht so den Umgang mit Veränderungen ein bisschen erleichtern können. Der zweite Umstand, dem wir dieses Thema verdanken, ist einfach, dass auch bei mir momentan einige Veränderungen anstehen, von denen ich dir gerne zum Schluss der Episode noch ein bisschen mehr erzählen möchte. Tja, Heraklit, ein Philosoph aus Ephesus, der so zwischen 520 und 460 vor Christus gelebt hat, hat gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Veränderung ist einfach was, was uns tagtäglich begegnet. Manchmal in sehr kleinem Ausmaß, manchmal aber auch, und da brauchen wir nur zum Beispiel in den letzten zwei Jahren zurückdenken, in sehr großem und globalem Ausmaß. Immer wieder kommen Dinge auf uns zu, egal ob so schreckliche Schicksalsschläge wie der Krieg in der Ukraine zum Beispiel im Moment sind oder eben auch persönliche Schicksalsschläge, die uns dazu zwingen, in Veränderung zu gehen. Aber manchmal sind es auch ganz positive Dinge, die uns Veränderung bringen. Zum Beispiel ein Jobwechsel, auf den man sich schon lange freut. Oder wenn man von einem in einen anderen Lebensabschnitt übergeht. Zum Beispiel in die Pension, die wohlverdiente. Oder auch ein Urlaub kann eine Form von Veränderung sein. Also alles, was so den Alltag durchbricht und etwas Neues in unseren Alltag hineinbringt. Die heutige Episode wird auch so sein, dass du immer wieder Zeit haben sollst, um dazwischen gewisse Fragen zu beantworten, die ich dir stelle. Daher jetzt gleich hier mal der Tipp. Hol dir ein leeres Platz, einen Stift können ruhig auch bunte Stifte dabei sein, um Dinge einfach zu markieren oder gewisse Worte vielleicht hervorzuheben. Und ja, richte das einfach alles mal her, pausiere an dieser Stelle vielleicht und dann geht es gleich weiter. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist was ist für dich persönlich Veränderung? Ich weiß grundsätzlich eine schwere Frage, weil ja Veränderung für jeden etwas sehr Individuelles ist, aber daher nimm dir jetzt auch die Zeit und denk drüber nach, was es für dich bedeutet und wann du so mit der letzten Veränderung zu tun hattest. Das kann sowohl ein leichter, kleiner Veränderungsprozess sein, kann aber durchaus auch was Größeres sein, wo du das Gefühl hast, ach, das war eine große Herausforderung für mich, diese Veränderung, diesen Veränderungsprozess zu durchleben. Nimm dir jetzt ähm, den Stift und mh, zeichne auf das Blatt eine waagrechte Linie. Die kann ruhig von der einen Seite des Blattes bis zur anderen reichen und soll eine Skala darstellen. Auf die eine Seite schreibst du das Wort bewahren und auf die andere das Wort verändern. Und jetzt versuch einfach so für dich einmal unterschiedliche Situationen herzuholen. Zum Beispiel im Bereich Privates. Kann die Wohnsituation sein, kann die Urlaubsdestination sein, kann Vorlieben betreffen, die du hast oder probierst du eher gerne neue Dinge aus und überlege mal für dich, wo würdest du dich da einordnen? Eher als Bewahrender oder als jemand, der sagt, nein, ich verändere gern Dinge, ich probiere gerne Neues aus, ich schaue mir gerne neue Dinge an. Für mich ist Veränderung eine willkommene Abwechslung. Wenn du das gemacht hast und wenn du dir genug Zeit genommen hast dafür, dann versuch das Gleiche doch einmal für den Bereich Berufliches also, wie geht es dir da? Bist du eher jemand, der sagt, nein, ich brauche Kontinuität, ich ähm, bin schon längere Zeit in einem und demselben Unternehmen angestellt, das macht mir Spaß, da kenne ich die Leute? Oder bist du jemand, der sagt, nein, ich möchte ausprobieren, wo ich mich wohlfühle, ich möchte einfach auch ähm, vielleicht einen Job wechseln oder ich habe schon mehrere Jobwechsel hinter mir und das hat mir gut getan, das Arbeiten mit unterschiedlichen Menschen tut mir gut. Also wo würdest du dich da einordnen in diesen Lebensbereichen? Hat dich das Ergebnis jetzt überrascht? Bist du in beiden Bereichen ähnlich, auf der einen oder auf der anderen Seite unterwegs? Wenn ich mit Teams arbeite und wir diese Übung machen, dann ergeben sich da oft ganz, ganz unterschiedliche Erkenntnisse daraus. Und das kann dann durchaus auch spannend sein, wenn man merkt, dass man vielleicht einen größeren Anteil an Veränderern oder an Bewahrern und Bewahrerinnen im Team hat. Das kann natürlich dann für Prozesse durchaus beeinflussend sein, natürlich sowohl für die Geschwindigkeit, aber auch für die Umsetzung des Prozesses. Neues zu tun, Neues auszuprobieren, ist natürlich nicht immer da vielleicht wieder ein Zitat, über das ich gestolpert bin. Henry Ford, Erfinder und Automobilpionier, hat gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr interessantes Zitat und zeigt natürlich auch, dass im Verändern immer eine Chance zur Weiterentwicklung stecken kann. Was erschwert dir Veränderung? Beziehungsweise auf der anderen Seite, was erleichtert sie dir? Was macht es leichter, um Veränderung zu erleben? Veränderung passiert ja in unterschiedlichen Phasen. Die Literatur ist sich da nicht so ganz einig, wie viele es sind. Aber grundsätzlich, wenn wir so mal so durchgehen, gibt es immer wieder Verschneidungen oder gibt es immer wieder Phasen, die eigentlich in vielen Aufzählungen ähnlich sind. Und das Erste ist, wenn es so zu einer Veränderung kommt, und das ist jetzt etwas Größeres, was sich verändert, dann gibt es meistens so ein bisschen eine Schockphase. So die erste Phase, wenn es eine Veränderung ist, die man jetzt nicht selbst anstrebt, dann ist man meistens so in, in einer Schockstarre drinnen, weil sich etwas verändert, was man kennt, was man vielleicht schätzt, was man vielleicht mag die folgt natürlich weg, wenn das jetzt ein Veränderungsprozess ist, den ich selber anstoße oder wo ich selber sage, ich möchte mich verändern, ich habe den Wunsch gefasst, die Entscheidung gefasst, ich ändere etwas. Ein zweiter Punkt oder die nächste Phase, die dann eintritt, wenn es jetzt eine Veränderung ist, die von außen kommt, dann ist meistens ein bisschen ein ablehnendes, verneinendes Gefühl, so eine ablehnende verneinende Haltung einfach auch da, wo man sich gegen diesen Veränderungsprozess wehrt. Das kann dann sein, dass man einfach auch innerlich so einen Widerstand merkt, dass man vielleicht mit anderen ins Gespräch kommt und einfach auch da bemerkt, okay, denen geht es ähnlich wie mir, wenn das jetzt zum Beispiel eine Veränderung im Team ist, dass man dann drüber redet und einfach auch sagt, na, das, das passt nicht, das, das wird nichts, das haut nicht hin. Also auch so eine negative Grundstimmung, die dann mit diesem Veränderungsprozess einhergeht. Was dann kommen kann, ist so die Phase der, der Einsicht. Also einfach mal so zu merken, okay, es ist jetzt einfach so und es geht dann auch über in die Phase der Akzeptanz, wo man dann sagt, okay, es bleibt sowieso nichts anderes übrig. Man muss es jetzt einfach einmal hinnehmen und eben diesen Veränderungsprozess, diesen neuen Zustand zu akzeptieren. Wenn man über diese Phase drüber ist, dann kann es passieren, dass man einfach in eine Phase des Ausprobierens rutscht, des Lernens rutscht, des Anerkennens gleitet, wo dann einfach gewisse Prozesse vielleicht erlernt werden, neue Strukturen erlernt werden und ausprobiert werden und man dann einfach merkt, okay... Das ist eigentlich doch gar nicht so schlecht, was da jetzt passiert. Das heißt, man erkennt, es passt vielleicht doch. Deswegen dann noch die nächste Phase der Erkenntnis. Und wenn diese Phase dann abgeschlossen ist, dann kommen wir so in die Integrationsphase, wo sich dann das Neue in den Alltag integriert, in das Leben integriert, wo dann ein Team gut zusammenarbeitet in diesem neuen Rahmen, in diesem neuen Setting und einfach auch bemerkt, okay, es ist gut, Veränderung hat uns gut getan, Veränderung hat uns vielleicht ähm, Fortschritt gebracht, Weiterentwicklung gebracht, etwas Neues gebracht, vielleicht auch neue Teammitglieder, die dazugekommen sind, die das Team unterstützen, die Ressourcen erweitern, die vielleicht neue Werte mit ins Team reinbringen, die den Prozess dann einfach abrunden und man so eben über diese ganzen Phasen in eine neue vielleicht eine neue Ära, eine neue Zeit, etwas Neues starten kann gemeinsam und dann gut zusammenarbeitet und gut miteinander arbeiten kann. Ich habe dir eingangs ein paar Tipps versprochen, wie Veränderungsprozesse leichter vonstatten gehen können, wie du es schaffen kannst, Veränderungsprozesse vielleicht auch anders zu sehen, und in diesem Verändern auch eine Chance zu sehen. Hier sind also meine fünf Tipps für Veränderungsprozesse. Tipp Nummer 1. Klare Definitionen wählen. Wie auch schon in meinen Episoden, wo es um die Ziele und die Zielsetzung gegangen ist, ist auch hier Klarheit Trumpf. Das heißt, je klarer ich den Veränderungsprozess beschreiben kann, Je klarer ich die Frage beantworten kann, was steht bevor, desto leichter ist es. Und das sollte dann durchaus auch niedergeschrieben werden und im besten Fall auch so, dass man auf der Sachebene bleibt und versucht, Befürchtungen, Ängste, Meinungen, die mitschwingen können, außen vor zu lassen. Mir ist bewusst, dass Veränderung auch immer heißt, etwas Altes wird weggegeben, etwas, was vielleicht funktioniert, wird durch etwas ersetzt, wo nicht klar ist, ob es überhaupt funktionieren kann. Dennoch sollte so eine Veränderungsdefinition klar, möglichst neutral und sachlich richtig formuliert sein, um einfach nicht in ähm, diese Angst einzutauchen, um einfach nicht diese dauernde Stimmung des Schocks vielleicht, wie wir es vorher auch gesagt haben, ähm, zu haben, sondern einfach zu sagen, okay, Situation ist so und so. Und dann steht sie mal da und dann darf sie mal da stehen bleiben und auch einmal wirken, aber es soll nicht zusätzlich durch Formulierungen oder durch ähm, ja, gewisse Meinungen so ein bisschen verfälscht werden. Tipp Nummer zwei Finde eine klare Kommunikation. Das heißt, wenn du über diese Veränderung sprichst, dann sei klar in dem, was du sagst und vor allem ist es, glaube ich, wichtig, wirklich darüber zu reden. Das kann natürlich, wenn es das ähm, berufliche Umfeld ist, dann sein, dass man mit Kolleginnen und Kollegen, mit Vorgesetzten in Kontakt tritt und einfach auch über diesen Veränderungsprozess spricht. Aber auch da ist es immer wichtig, bei der Sache zu bleiben. Natürlich muss man auch Ängste und Meinungen an- und aussprechen dürfen. Aber ich glaube, es ist dann schon wieder wichtig, konstruktiv zu werden und einfach auch zu schauen, wie kann man vielleicht gemeinsam einen Veränderungsprozess gut bewerkstelligen. Wie kann man Ängsten begegnen? Wie kann man Ängste aufarbeiten? Wie kann man sie vielleicht ausräumen? Und wenn das etwas ist, was man vielleicht im Familien- oder im Freundeskreis bespricht, dann ist das auch da gut, wenn man über Ängste spricht, wenn man Ängste thematisiert, wenn man einfach auch sagt, was sind so Sachen, die gehen mir an zu denken. Die wirken vielleicht immer nach. Die, die kriegt man vielleicht nicht einfach so aus dem Kopf raus. Tipp Nummer drei ist, lass dir Zeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, Veränderungsprozesse sind immer sehr individuell. Das heißt, manche Menschen gehen mit Veränderungen leichter um. Für manche Menschen sind Veränderungsprozesse einfach Leichter zu nehmen, die können sich leichter einstellen für manche Menschen. Und das zeigt dir vielleicht die Skala von vorher auch ein bisschen. Wenn du eher so auf der Bewahrerseite bist, heißt das, dass Zeit möglicherweise etwas sein kann, was dich gut unterstützt. Sich in einem Veränderungsprozess nicht zu stressen oder nicht stressen zu lassen, ist glaube ich ganz wichtig. Hineinzuspüren und zu merken, okay, wenn ich jetzt dran denke, dass Veränderung bevorsteht, was macht das mit mir und, und wie viel Zeit brauche ich, um diesen Veränderungsprozess gut ertragen, annehmen, begleiten, umsetzen zu können. Tipp Nummer 4. Wechsle auch zwischendurch einmal die Perspektive. Also, geh vielleicht zu so einer Metaebene und schau, was kann dieser Veränderungsprozess Positives bewirken? Denn jeder Veränderungsprozess hat auch eine positive Seite, hat auch eine zweite Seite, die möglicherweise versteckt ist, eben unter Angst, unter Vorsicht, unter möglicherweise auch Schock oder einem Gefühl von Verlust. Und es braucht natürlich Zeit, um diese positive Seite dieses doch positive Element der Veränderung zu erkennen. Aber wenn man dem Ganzen begegnet mit einer Haltung des Wohlwollens und einer Haltung der Neugier vielleicht auch, dann kann das durchaus diese Erkenntnis, dieses Herausfinden, das ist eigentlich das Positive an dem Veränderungsprozess jetzt gerade erleichtern. Und Tipp Nummer 5. Akzeptanz. In der Psychologie gibt es einen Begriff der radikalen Akzeptanz, nämlich die Dinge wirklich so zu nehmen, wie sie sind. Ich weiß, das klingt jetzt etwas hart und das klingt jetzt etwas ähm, unnachgiebig, aber grundsätzlich gibt es einfach Dinge, die müssen wir akzeptieren, weil sie einfach so sind und weil wir keine Möglichkeit haben, sie direkt zu beeinflussen. Wir können sie eben nur durch unsere Haltung und durch unsere Wahrnehmung beeinflussen. Und wenn ich sie akzeptiere, dann bekommen sie eine andere Wertigkeit, dann bekommen sie ein anderes Gewicht und dementsprechend können sie dann vielleicht leichter in unseren Alltag integriert werden, so wie wir es vorher bei den Phasen auch gehabt haben, nämlich so zum Schluss die Phase der Integration in den Alltag. Ja, ich hoffe, da war was für dich dabei und du kannst den einen oder anderen Tipp gut umsetzen und vielleicht auch ausprobieren in naher Zukunft. Falls du selber gerade in einem Veränderungsprozess stehst und dir Unterstützung wünschen würdest, dann tritt doch sehr gern mit mir in Kontakt. Du findest mich auf Rahmenprogramm, auf Facebook und Instagram, auch auf LinkedIn oder du kannst mir über meine Homepage ramenprogramm.at eine Nachricht zukommen lassen. Ja, ich habe eingangs ja schon ein bisschen angeteasert, dass auch bei mir Veränderungen anstehen und diesen Teaser möchte ich jetzt gerne auflösen. Rahmenprogramm.at hat mich jetzt lange begleitet. Ich habe es auch eingangs in meiner ersten Episode erwähnt, warum Rahmenprogramm, weil es mir einfach wichtig war, den Menschen einen Rahmen zu geben, wenn sie in Veränderungsprozessen stehen nicht das Bild primär zu verändern, sondern möglicherweise den Rahmen zu verändern und dadurch einfach auch eine neue Perspektive zu bekommen. Rahmenprogramm wird sich verändern. In nächster Zeit wird Rahmenprogramm umgebaut werden und Rahmenprogramm wird zu Florian Fetsch, Coach und Mentaltrainer werden. Ich werde dich hier im Podcast auch immer wieder darüber informieren bzw. gerne auch auf dem Laufenden halten, wie der Prozess gerade ist bzw. wo ich gerade stehe in dem Prozess und freue mich dann natürlich auch immer wieder über dein Feedback, gerne über ja, Social Media Kanäle, die ja grundsätzlich dann am gleichen Platz bleiben werden, <lacht> vielleicht nur ein bisschen anders heißen, aber am System wird sich ja nichts ändern, also gerne auch posten bzw. kommentieren, wenn du irgendwo irgendwas siehst von mir. Ja, so mal zur ersten, nächsten großen Veränderung, die ansteht bei mir und es gibt auch noch eine zweite, aber über die möchte ich heute noch nichts verraten, sondern das wird dann in einer der nächsten Episoden enthüllt werden. In diesem Sinn, bleib gespannt und bleib gerne dran. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn teilst, wenn du Menschen darüber informierst und sagst, du, da gibt es einen Podcast, der ist ja recht interessant hoffentlich und schau dir den einmal an und ich freue mich natürlich auch immer über ja, Bewertungen auf Apple Podcast bzw. auf Kontaktaufnahmen und auf Feedback. Schließen möchte ich auch heute wieder mit meinem Fazit, Hashtag Blick über den Tassenrand hinaus. Veränderung begleitet uns tagtäglich. Veränderung kann groß sein, kann klein sein, kann große Auswirkungen auf uns haben oder sehr kleine. Faktum ist, sie ist da. Das heißt, wenn wir ihr begegnen, versuchen wir auch ihre positiven Seiten zu sehen. Versuchen wir zu sehen, was sie uns Positives bringen kann und nicht nur das, was sie an negativer Energie mit sich bringt. Schließen möchte ich heute mit einem Zitat von Mahatma Gandhi, dem indischen Rechtsanwalt, Pazifisten und dem Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, der gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. In diesem Sinne wünsche ich dir schöne Sommertage und genieße die Veränderung, die die Zeit auch mit sich bringt. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, beim nächsten Coffee mit Flo.